0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter... flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoor je hoe detail de Mac overbodig gaat maken voor videoproductie... waarom je als podcastmaker toch echt een iPhone moet hebben... en wat mijn heilige podcasthuisje is waar je echt niet mee moet fokken. Welkom bij met Nerd om tafel. We praten vandaag met... Uriel. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Paul Veugen. En Paul, voor wie heeft enige faam met zijn start-ups Human en Usabella. En investeerde sindsdien in verschillende bedrijven. Maar hij zit hier nu vooral als oprichter en directeur van Detail. En Detail maakt apps om het opnemen en bewerken van video's eenvoudiger te maken. Niet detail? Daar gaan we het zo meteen denk ik, over hebben. Want het is vast een hele interessante naam. Maar <laughs> ik wilde eerst vertellen hoe ik Paul heb leren kennen. Wij waren hier uh, in de studio van Dag en Nacht Media. En er was een podcastborrel aan de gang. Nou, dan ben ik natuurlijk als de kippen bij. Want er zijn hier een heleboel leuke podcasters... dan een boel bier. En in dit geval twee mooie presentaties. één daarvan van jullie. En dat ging eigenlijk over een nieuwe app. Ik kende hem toevallig al een beetje... Die het opnemen van podcasts specifiek met video mogelijk maakte. Jij hebt toen een mooie presentatie staan gegeven. Dat was de eerste keer dat ik van je had gehoord. En nou, daarna raakten we een beetje aan de praat. Ik vond het ook wel interessant. Een of twee weken later draaide die ook effectief in de Dag nacht Media Studios. En moesten we voortaan op die manier opnemen. Dus dat Moest was he. heel heftig voor ons. Maar toen kwam ik op het idee om je uit te nodigen. Toen ik twee weken geleden in bed lag met Kort. Ik had corona. Dat vond ik heel vervelend. En toen had ik al heel lang op mijn to-do staan om een keer Sander in de Kloof te kijken. En opeens zag ik jou snoetjes schitteren in de laatste aflevering daarvan. En ik dacht, verrek! <lacht> daar had ik even niet aan gedacht. Misschien moest ik die eens uitnodigen. En ik ben heel blij en bijna trots dat je daar zo spontaan ja op zei en niet lang daarna hier bij ons... Aan tafel.
1: Twee dagen geleden. Dan. Ja, precies.
0: <laughs> ja. Afgelopen vrijdag. Dus dankjewel super hey, leuk. superleuk. Nou,
1: ik kan, kan me het eerste gesprek met jou herinneren... omdat je gelijk met een hele waslijst met feature requests kwam... voor detail. detail. Dus wel een nou, soort bewijs een eerste als je En dat en is extra leuk gesprek. om hier aan tafel ja. te zitten... en zo met een nog langere lijst naar huis te gaan. Mm
0: -hmm. Zou leuk zijn. Kun je vertellen over uh, detail, zoals aan het al noemt? En, uh... We mogen het detail noemen. Oh, dat is fijn. Waar staat detail? Echt waar? Wat is het verschil dan in schrijfstijl? Dat we in Nederland
2: wonen dat je het hele document in het Nederlands. Nee, maar dat is een, niet, een totaal niet interessante discussie verder. Nee, maar wat nee is... detail. detail, sorry. Ja, maar dat
0: schrijf je toch hetzelfde? Ja. Nou dan. <laughs> God in hemel. Moet ik nu al meer koffie drinken? Wordt het zo'n aflevering? Het document zit in het Nederlands. Ik lees ja, het gewoon niet door. Um, kun je vertellen over het gat in de markt dat je zag met detail... en waarom dit er echt moest komen?
1: Uh, ja, dus ik ben op een gegeven moment. Um, dus ik voor twee andere bedrijven gestart. En toen had ik mezelf voorgenomen om tijd uh, niks te doen en even een goede break te nemen nadat het uh, tweede bedrijf dat ik gestart ben verkocht was. En ik heb mezelf voorgenomen om een hobby te zoeken die heel erg veel heel erg tijdrovend was. Dus ik moest iets vinden wat me. Van de straat zou houden, omdat ik ook Boeken dus, lezen. Boeken lezen heb ik al veel gedaan. Ik, ik was al uh, vroeg aan het um, uh, investeren in een hele vroege fase startups. Uh, omdat ik dat leuk vond, en dat goede afleiding gaf. Dat
0: is niet echt een hobby.
1: Ja, voor mij wel. Ja? Ik, al, dat is echt wel, ik zie dat echt, echt oprecht mm. als, een, als een hobby. Ik krijg er enorm veel energie van. Van mijn werk trouwens ook, dus dat is ook een hobby. Maar um, een van de dingen, de, een van de meest tijdrovende maar creatieve hobby's die ik kon verzinnen. Um, omdat ik altijd al bezig was met fotografie, um, dacht ik, nou weet je wat, ik ga mezelf leren video editen. Hmm. Je hebt een bepaald plaatje in je hoofd van wat een goede video is. En als je dan, ik noem maar iets, een Netflix-serie kijkt of de beste producties die je kan vinden op YouTube. En ik keek naar die plaatjes. Ik denk ja, dat ga ik natuurlijk nooit voor elkaar krijgen, maar ik kan in ieder geval proberen. En in ja. de tussentijd ben ik weer iets aan het maken in plaats van dat ik drie jaar lang, de drie, vier jaar daarvoor eigenlijk alleen maar in vergaderingen zat en uh, met, met teamgenoten
0: overleg te overleggen soort. was idool in je hoofd? Van een niveau waar je naartoe had willen werken?
1: Ja, zeker. Dus ik, ik keek veel video's van, uh, van Pieter McKinnon en, oh, en Mattia Poya, die echt heel erg gefocust zijn op cinema, cine, ja. cinematografie en mm -hmm. proberen hele mooie video's te maken. En tegelijkertijd was het plan om met mijn gezin te gaan reizen. Dus we zouden wel een soort van gap year gepland uh, waarin ik uh, met mijn gezin de wereld rond zou reizen. En ik denk, het allermooiste wat we daar zeg maar, uit zouden kunnen halen. Als, uh, als, als in ieder geval uit video. is dat ik de ultieme home video kan maken. Uh, waar ik dan over twintig
0: jaar. Zo'n nou, vlog met het hele gezin. Alsof... Ja,
1: en dat zou dan vooral intern zijn. Maar dan had ik in ieder geval mooie, een, een mooi doel. en was ik met iets bezig. En um, na ongeveer drie maanden reizen. Um, de eerste case van COVID was toen we onze eerste soort van vlucht door Singapore hadden. Um, dus die kwamen als donder, donderwolken, uh, kwam covid
0: achter ons aan. Ja, dat is wel een dus Die lekker... reis werd ja,
1: afgebroken en toen dacht ik op een gegeven moment... ja, fuck, wat is ik, als ik nou weer iets nieuws ga starten... wat is nou een industrie waar ik heel veel energie van krijg... wat niet consumenten-internet is, maar wel daar in de buurt zit... Um, en waar heel veel gebeurd is. Dus qua, qua technologie en nieuwe soort van lagen van abstractie. Uh, want dat waren mijn vorige bedrijven ook. Dus ik ben op zoek naar, naar wat zijn nou eigenlijk bewegingen... Of een soort van nieuwe bouwblokken die ik kan gaan gebruiken... waar ik iets nieuws mee kan. En dat was
0: voor mij video direct. Maar wacht even, het is tot nu toe altijd software geweest.
1: Het is altijd software geweest, maar tegelijkertijd... als je nadenkt over hoe technologie veranderd is... en met name... Uh, dus, ik zou, als, je, als je nadenkt over, ik noem maar iets... de nieuwe MacBook of je nieuwe iPhone... of de kwaliteit van, van pixels... je komt op een punt waarbij... iedere pixel die jij bekijkt... of die nou uit een digitale camera komt... of dat die uitgezonden wordt op televisie... of het... Um, eigenlijk je webcam is zelfs op de meest basic MacBook, is geprocessed. Dat betekent dat je eigenlijk op dit moment video in real-time kan processen. Dat de rekencapaciteit van de gemiddelde MacBook of de gemiddelde iPhone inmiddels zo is toegenomen dat je iedere videostream en meerdere videostreams volgens mij was in de Apple Keynote voor de aankondiging van de Mac Pro, een paar weken vorige week of de week daarvoor, Um, hadden ze het over, als ik me niet vergis... in de orde van grote 16 4K ja. of 8K streams. 8K, ja, klopt. Dus je kan 16 8K videostreams in real time eigenlijk in dat apparaat verwerken. Dat betekent dus, als je naar video gaat kijken... dan is de camera-technologie en de videoprocessing... komen steeds dichter bij elkaar. Dus als je nadenkt over hoe video verder gaat bewegen... dan is een groot deel van de video... de ultieme vorm van videoproductie... kan bijna in real time. En dus lang verhaal kort wat we met detail dus eigenlijk proberen te doen... is in real-time betere video te maken. Dus als we de tijd waarmee jij deze podcast kan produceren... bijna kunnen reduceren tot het hier en nu... dan heb je op een gegeven moment aan het einde van deze uitzending... een volledig geproduceerde uitzending... die je direct online kan zetten. Waar je misschien nog wel, wel, wel met je, je creativiteit... op verschillende manieren kwijt kan. Maar op, op dit moment is de hele technologie rondom video's... er zijn zulke sprongen gemaakt rondom uh, processing... rondom zeg maar de uh, de snelheid, de rekenkracht, de CPU, de GPU, uh, de cameratechnologie, de sensortechnologie, depth-sensoren in, in je telefoon, uh, 3D-camera's, een scherm wat je op je hoofd uh, draagt. Dat eigenlijk alles rondom video op dit moment in beweging is en dat creëert gewoon heel veel kansen om iets nieuws te maken. Dus dat is waarom ik uh, detail gestart ben. Dat in was Disney hoe diep je was. al in
0: dat konijnenhol zat voordat die reis die nooit is doorgegaan eigenlijk yeah. Start was.
1: Nou ja, uiteindelijk hoe ik, daar, hoe ik terecht ben gekomen, is dat ik, wilde, ik wilde iets creatiefs. Dus ik wilde gewoon weer zelf iets maken. En, ja. en wat ik leuk vond ook aan de vorige twee bedrijven die ik gestart ben, en wat ik heel erg gemist had, was gewoon weer letterlijk zeg maar, mijn mouw opstropen en de eerste prototypes gaan, uh, gaan, gaan bouwen. Dus er waren twee of drie richtingen die ik interessant vond. Dus ik was rondom mijn AR was ik wat dingen aan het, exp was ik aan mm. het experimenteren. Dus vooral AR. Met audio en met uh, LiDAR van destijds de eerste iPad met LiDAR was uitgekomen. Ja. Dus de iPad oh. Pro 2 had LiDAR en een LiDAR-sensor waarmee je dus de diepte van een, camera, van een camera kan meten en dat ook kan gebruiken. Dus AR is een ander voor, voorbeeld van technologie. Daar waren, werden bouwblokken opgestapeld mm. en er werden heel beetje bij B, eigenlijk al zeven, ik denk zes, zeven jaar lang, worden er bouwblokken geproduceerd. En die bouwblokken die leiden er nu toe dat je in één keer een ander apparaat op je hoofd kan zetten waar stuk voor stuk alle individuele componenten kloppen. Mm -hmm. en dus dat, dat soort technologie vond ik interessant. AR, video is interessant. Uh, rondom audio is er ongelooflijk veel te winnen. Met name speech-to-text was mm -hmm. een van de, van de hoeken waar ik uh, dus drie jaar geleden mee aan het experimenteren was. Uh, en dat zijn allemaal ja, eigenlijk soort van nieuwe paradigms in, uh, in technologie waar je dan vervolgens hele interessante nieuwe producten mee kan bouwen.
0: Okay. Maar ik mis iets in je verhaal. Want jij zegt, oké, okay, ik heb een hobby nodig. Ik vind het video heel vet. Laat ik dan om mezelf te leren video's te maken... die irritante vader zijn die met zijn hele gezin op reis gaat... en continu met de camera en de, vast een drone... en ook, weet ik veel ja, wat bezig ja, is. Ja. Uh, en achteraf een hele mooie video van maakt. Ik stel me namelijk altijd als ik zo'n mooie vakantievideo voor... hoe mooier die vakantievideo is, hoe meer ik denk... god, daar was één van de personen in het, het gezin... veel met video ja. bezig. Dat moet vast heel irritant <laughs> ja. zijn geweest. Maar je uh, helaas ging heel snel over in dat het nu mogelijk is met zoveel computerkracht real-time pixels te procesen. Dat, dat was toch niet een bottleneck voor jou? Dat was toch niet het probleem? Nee, maar je
1: ziet wel. Als je dus, dus vanuit mijn interesse in, in vroeg interesse in video, ben ik vervolgens gaan graven en um, ik was maar ik ging aan de slag met uh, video software, uh, dus uh -huh. videobewerkingsprogramma's. En daar kwam vervolgens de realisatie vandaan. Dat hey, wacht even, dit is eigenlijk Final Cut Pro, wat een heel fijn videobewerkingsprogramma is. Um, is eigenlijk in de afgelopen twintig jaar nauwelijks veranderd. Vind je het fijn? Ja, dat is een, een, gewoon het, het is een, ik zou zeggen, na een vrij stijle een learning curve, curve bijna een learning cliff waar je tegenaan loopt. Oh, dan is dat als, het. als je daar doorheen beukt, um, met dankzij de video's van, uh, van andere makers online, je, heb je er op een gegeven moment, zeg maar, als je daar je, je basispalet klopt, en ik kom kwam, ik kwam zelf uit, zeg maar, ik heb vroeger Photoshop gebruikt, ik heb Adobe Premiere heel vroeger gebruikt, dus ik was vrij bekend met dat soort interfaces. Dus ik kon heel snel ja. daarmee uit de voeten. Maar dan blijft er nog steeds het hele lineaire proces, de non-linear editor, zoals dat die, uh, die programma's heten. Dus Tijdslijnen. En in die tijdslijn moet je video produceren. En dat drop je dan. Eerst, eerst film je al je materiaal. Vervolgens moet je al, die, al dat materiaal gaan verzamelen en selecteren. En dan ga je uit die selectie proberen een tijdslijn te produceren. En die tijdslijn heeft allerlei verschillende lagen. Mm -hmm. En voordat je het weet, ben je uren bezig om een minuut video te produceren. Ja. Dat is ook een deel van de charme natuurlijk. het is een deel van de kunst. Maar als je het hebt over een podcast. Deze podcast moet waarschijnlijk uh, zo snel mogelijk geproduceerd worden.
0: Morgenochtend voor de vrienden van de show en woensdagmiddag voor de andere luister.
1: Exact. Ja. Zeker de laatste weken hadden we natuurlijk veel remote ook opgenomen
2: door corona, maar het is wel gebeurd dat jij veel minder tijd hebt dan je nu hebt.
0: Ja, en dat uh, is eigenlijk nog steeds zo, want ik pers nu video's eruit in tijd die ik er eigenlijk helemaal niet voor heb. Nee, maar gewoon omdat nee. ik het wil en dan ja. wat ik het Maar ik zit nu dus, want daar komen we waarschijnlijk later in deze aflevering wel op. Want ik denk namelijk dat dat het gat is dat je hebt gezien. Ik denk niet dat het opnemen van dingen wezenlijk nieuw is. Ik denk niet dat het um, maken van die clipjes. Ik denk dat de hele workflow van het opnemen tot en met het uitpoepen van een clipje. Ja, dat maar... dat een gat in de markt is. En ik denk ook dat dat gat nog, nog steeds niet helemaal gevuld is. Ja, dat, maar dat dus, wel en staat dat, te En gebeuren. dat gat
1: dus kun je vullen omdat. Um, omdat wij op dit moment zeg maar, uh, in dit geval drie camera's meedraaien... en dat in mm -hmm. real-time op kunnen nemen. Dat kunnen we vullen, omdat de software of de hardware in dit geval... de, de M1 uh, Mac in staat is om dat uh, te doen... Zonder, uh, zonder daar heel veel moeite mee te hebben. We dus zouden spreken zes of zeven camera's aan kunnen sluiten. Um, we kunnen je gezicht volgen als we willen uh, en dat in real-time doen. Dus eigenlijk is dat hele proces van maken kan in één keer op een andere manier... omdat we die camera's verbinden met je computer... Mm -hmm. En dat was de gok die we waagden. Dat als jij betere video wil maken, als, je de camera, als de camera verbonden is, dan heb je de eerste stap van je workflow gecoverd. En in plaats van dat je dus in een camera een videofile opneemt, en vervolgens die videofile uit die camera moet halen, mm. en dat vervolgens alleen daar al bespaar je mm. tijd en energie. Want als jij nu op, op, op record drukt, uh, als je de recordknop indrukt, dan neemt die. In dit geval, volgens mij, hier in de studio iets in orde van grote 8 tot 16 sporen audio op. Mm -hmm. Drie camera's. Rustig, ja. en, en alles is in sync. Ja. En dat is een voorbeeld van. Dus de,
0: de... Meestal in sync.
1: Meestal in sync. En anders <laughs> hebben we daar een mooi picture voor. Of netjes. Ik durf nou ook niet te klappen. En, en iedereen gaat op mijn lippen letten of
0: te het, het werken. Nee, is. die video en die audio die lopen 6 frames uit elkaar.
1: Ja, en die 6 frames die kun je gelukkig handmatig aanpassen. Een beetje bij beetje wordt het, wordt het steeds beter. Ja. Mm -hmm.
0: Maar als ik kijk naar videoproductie en een heleboel pixels heel snel verwerken. Um, ik heb tot nu toe het meeste ervaring met DaVinci Resolve als videoeditingprogramma. Dat is van het merk Blackmagic Design en die maken een heleboel van die switches, een heleboel camera's. Echt alle soorten videoapparatuur die je kunt verzinnen is er eigenlijk al. En toch zeg jij, ja weet je, ik ging eigenlijk als hobby video maken en ben blijkbaar iets tegengekomen wat ik niet makkelijk genoeg vond.
1: Ja, nou, ik denk dat een heel belangrijk deel van de oplossingsrichtingen voor bijna alle videotools zat in hardware. Dus als je nadenkt over hoe deze studio ingericht was... voordat detail um, hier op een computer werd gezet en de camera's aangesloten werden... stond er een kast vol met, in dit geval inderdaad, Blackmagic uh, opnameapparatuur. En tegelijkertijd is een groot deel van de makers is heel erg veranderd. Dus de, we, videoproducties, soort van... En de, uh, dit is, deze podcast is eigenlijk een goed voorbeeld. Dus je, je, hebt, je maakt een podcast of vervolgens wil je iets met video gaan doen, mm -hmm. en nu... Um, je wil een podcast maken, maar je hebt geen video-editor. En nu? Um, ik zit thuis aan de keukentafel en ik neem een podcast op. Maar ik heb wel clipjes nodig op social media... om vervolgens mijn ja. po podcast te kunnen laten groeien. En nu? En dat zijn allemaal... In het verleden waren dat met name, oké, okay, dan moet je dus een Blackmagic Atom Mini switcher, dus een, mm -hmm. een, een HDMI switcher kopen. En iemand
0: die die knopjes in real-time in kan duwen om van camera's te switchen, dat kan yeah. niet meer achteraf. Ja,
1: yeah, yeah. of je, of je hebt een, zeg maar, een externe software die dat eventueel doet, die over het algemeen gebouwd is voor professionele studio's. Dus ja. je bent al heel snel, ga je een, een, hele, een hele diepe
0: rabbit hole in. Ja, en eigenlijk. video is van origine eigenlijk nog steeds wel gewoon een hele dure hobby.
1: Hele duur hobby. Terwijl je, terwijl je in, in het geval zeg maar de, de minimale setup voor detail met een podcast is een iPhone. Mm -hmm. En met die iPhone kun je vervolgens je video opnemen. En die sluit je aan via USB. In ons geval op een Mac. En we zijn ook bezig om dat alleen op een iPhone te kunnen ja. doen. Hebben wij dat niet letterlijk vorige ja. week gedaan? Ja, ja klopt. Ja, ja en dus, dus uiteindelijk wat we dus proberen te doen. is dat soort technologie toegankelijk te maken. Omdat je ook weet dat niet iedere productie. natuurlijk streven we naar de hoogste kwaliteit. maar niet iedere productie is een pro-productie in dat opzicht. En we willen wel. Iedereen in staat stellen om zo goed mogelijk video te, te produceren. Uh, zonder ingewikkelde uh, software en, en, en heel erg uitgebreide hardware setups.
2: Nou, ik moet ook zeggen,
1: vorige week hebben we een,
2: door uh, wat plannings issues op een ander moment opgenomen. We zitten nu hier heerlijk in fantastisch grote luxe Warm Studio mevrouw. 1. En toen zaten we aan een klein tafeltje in wat dan Studio 3 is, waar geen camera's zijn. Dus daar hebben we inderdaad met uh, ja, het, twee tripods meegenomen en daar hebben we onze, onze iPhones op gezet.
1: Ja, ik word en echt, als jullie dat beschrijven, word ik gewoon helemaal. En heel, 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 heel uh, blij. verbonden
2: met jouw Mac,
1: denk ik, jouw Mac? Ja, mijn MacBook. En uh, dat liep wonder wel heel erg goed. Dus, ja, uh, ja en ik denk dat, dat dus die setup wordt steeds voor de hand liggender. Omdat je met name zeg maar, iedere iPhone is gewoon weer een zeg maar, er zit meer zit een betere lens in, betere processing. Um, dus dus wat, wat in het verleden professionele hardware was. Uh, de setup van drie jaar geleden of vier jaar geleden, kun je niet met een iPhone schieten. Ja. En,
0: Laten we even blijven hangen in het stukje opname. Want jij zegt, ik zie een gat in de markt. Althans, dat zou een ondernemer moeten doen voordat hij een start-up begint. En opnemen is daar denk ik een onderdeel van. Want ik heb precies deze uitdaging wel gehad. Uh, ik maak nu wij samen zes en een half jaar podcast. Ik heb daar altijd de edits voor gedaan. Ja, wat je technische productie noemt, hebben we meestal cadeau gekregen. We zijn de podcast begonnen in de studio van Salto. Dus de publieke omroep van Amsterdam. Nou, het voordeel is, je hebt gewoon hele professionele microfoons. Het klost geen drol, want het moet openbaar zijn. En wij krijgen aan het eind een heel mooi WAF-bestandje... wat we gewoon zelf kunnen bewerken. Alleen nadeel is, je hoort het al, één WAF-bestandje. Want het is een radiostudio. Die ja. heeft helemaal niks te maken met multitrack. Althans, er zijn wel schuifjes. Ja, maar je moet gewoon eh, uit kunnen zenden. That's it, daar is die hele studio voor bedoeld. Later kwamen we dag en nacht media. Dan heb je weliswaar gelijk al multitrack. Maar het was eerst nog zonder video... Later kwam er wel video bij. Maar dat was echt vanuit de gedachte. Wij zorgen dat de goede camera switcht. Op het moment dat de microfoon uh, geluid ontvangt. En het nadeel dan was die camera kut Die kon je achteraf niet aanpassen. Dus dat was heel fijn. Je kreeg een mp4 file en dan was je klaar. Dan kon je gewoon iets uitknippen en dan had je een clipje. Dat mis ik. <lacht> Daar ben ik heel erg weer naar terug aan het verlangen. Maar wat nu wel lekker is. Ze hebben nu gewoon camera's neergezet. Dat zijn, ja, volgens mij heet het... Uh, hoe heet de lijn van... FX3 of fx 30 Ja, dat is het type, maar het heet de, de, zo, de zo, cinema blabla bla, 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 lijn ja. of zo. Ja. Dat je echt denkt, oké, okay, dit zijn gewoon hele serieuze camera's... die op een heel erg leuk statief staan... en allemaal naar een heel erg leuke Mac Mini gaan... waar dan jullie software op draait. Ja. Die dat dan vanuit USB-C ja, professionele. En setup. in één keer... Um, in meerdere videotracks opneemt... de software die dat doet. Ik ben dus nog geen andere software tegengekomen die dat doet. En het jeukt mij en het frustreert mij zelfs... dat jullie nooit de eerste kunnen zijn geweest die dat hebben verzonnen. Dat kan toch haast.
1: Het grappige, Ik een klein beetje terug naar je. Er, volgens mij, je, voordat je je relaas begon over de camera's... had je het over dat ik een gat in de markt geïdentificeerd moet hebben toen ik begon... Dat ver vermoed ik. Dat ja, vermoed je, dat is wat, wat een ondernemer zou moeten doen. En toen je dat zei, dacht ik: heb ik een gat in de markt ontdekt toen ik begon? Nee, eigenlijk. Dat is toch meestal
0: je eigen. Ik denk dus. Dus waar wij Origin begonnen zijn. Is het een criteria dat je dat niet kon
1: vinden? Ja, maar ik had nog naar de podcast opgenomen toen wij begonnen met detail. Ik had letterlijk geen, geen flauw idee over hoe, wat, wat podcast uh, inhield en mm. welke problemen jij als podcaster tegen zou komen. Dus waar wij begonnen zijn, is daadwerkelijk met. Hoe kunnen we het proces van video opnemen makkelijker maken? Dus voor heel veel video's, met name video's waar dialoog plaatsvindt, hoe kunnen we dat nou makkelijker maken? Maar dat
0: maken? impliceert dat het, jij het moeilijk vond?
1: Nou, met name zeg maar dat opnameproces voor mijn eigen Talking Head video's, ja, tutorial video's en ja. dat soort dingen. En vervolgens en, waar. We... Opnameproces, maar met name ook de nabewerking heb je dan ook. Ja, en dus, de, dus we zaten heel erg een soort van. Als je nou in real-time video op kan nemen, dus ik noem maar een schermopname en je camera. Dan, tegelijk, de, ja. En tegelijk, ja. en je allebei die videostromen stromen gewoon als opname geen probleem meer is. En je dus alles gewoon alles kan opnemen. Dan heb je daarna al het materiaal wat je nodig hebt om je verhaal te kunnen vertellen. En dat is waar we begonnen. En vervolgens waren waar we was dus, hé hey, wacht, misschien is dan een podcast opname eigenlijk wel heel makkelijk. Want dan kun je dus twee kamers, dan heb je Atomini niet meer nodig. Mm -hmm. En beetje bij beetje zijn we bij podcasten, dus zijn we podcasten uitgekomen. Eigenlijk per ongeluk als, als een van de... En ik weet nog heel goed dat we gesprekken hadden over welke markten zijn nou het beste, de beste industrie... of de beste segmenten van de markt waar we ons op moeten focussen. En daar kwam heel snel podcast uit. Wat omdat omdat voor omdat de markten het...
2: bekijk je nog meer op dat moment?
1: En we zijn nog steeds, maar podcast is voor ons niet een van de belangrijkste. Of dat is niet de belangrijkste, het is een van de belangrijkere. Uh, maar we doen heel veel, uh, met name tutorial video's en schermopnames. Um, er zitten heel veel uh, interviewachtige uh, video's bij... Dus podcast is gewoon het ultieme voorbeeld van multicamera. Mm -hmm. En ik denk dat een van de andere dingen die podcast uniek maakt als Markt... is dat de, de, de gemiddelde podcast... en dat wist ik, ik had echt geen flauw idee... maar de gemiddelde podcast wordt niet in zijn geheel teruggeluisterd... voordat hij online gezet wordt.
0: Nee, maar 60, 50 procent. Dat dat...
1: Echt een heel kleine fractie. Mensen maken vaak tijdens het opnemen... maken ze. Zij maar aantekeningen voor eventuele take-outs, dus wat belangrijke fragmenten zijn, of soms wordt er een markering geplaatst. Soms zit er iemand achter de schermen die meeschrijft.
0: Oh, wacht even, je hebt het nu over de productie. Ja. Ja. ja, dus een gemiddelde podcast gaat online, wordt gepubliceerd
1: online, zonder dat er één keer naar geluisterd is. In oh, zo,
0: zo. Oh ja, dat is
1: heel voor jou is het heel logisch misschien, maar ja, nee. voor mij was dat echt zo. Wacht even, dus ik, nee, ik, dacht... Moet even, ik
0: dacht dat ik. Je hoorde zeggen dat mensen podcast niet in één keer luisteren. Maar jij bedoelt... Nee, ik bedoel zet... als productie. Dus ja, ja, jullie als
1: makers. Dus ja.
0: Luister niet helemaal terug terwijl je aan het editen nee. bent. Uh, bent. Nee, dat heb, heb ik jaren wel gedaan. Ja. Ja. Uh, maar, dat doe je niet meer. maar dat doe ik niet meer.
1: Nee, dus de gemiddelde podcast die wij, waar wij naar luisteren als luisteraar... Ja. Ja. die is dus nooit eens ik heel terug geluisterd. Dat doe ik wel en, daarna trouwens. En dan moet je een gemiddelde video... als je video produceert, dan staat er over het algemeen uit... soms je vijfstregels van voor ja. iedere minuut video... ongeveer tien minuten editen. Ja. Ja, ga er maar aan zitten als podcastmaker nee, als je video wil produceren. Ja. Dus, dus de combinatie... ja, maar dit, dit
0: wil ik even benadrukken, want je hebt volledig gelijk, maar ik snap het wat later. Dus om een podcast te maken, je kunt twee uur podcast maken met een half uur editwerk. Ja. Maar je kunt niet twee uur video maken met een exact. half uur dat exact. Kan, ja. ja.
1: Dus toen, ja. We daar, toen we dat realiseerden en we dus de, de, al op dat moment al het product hadden... waarmee we dus meerdere camera's tegelijk op konden nemen... Toen ontdekten we eigenlijk van, oh fuck, er zit hier gewoon echt iets rond om podcast. Mm -hmm. Want de, 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 de pijn om feed, dat is één. En dan tegelijkertijd wordt podcasten steeds meer video. Ja. Een heel groot deel van het nieuwe publiek uh, voor podcasts uh, als je kijkt naar de markt, komt uit kijkers. Uh, en ondanks dat veel podcasts nog steeds alleen beluisterd worden heb je ook voor de podcast die alleen beluisterd worden... heb je de kleine videoclips nodig. Omdat social media is ja. over het algemeen video. Dus je hebt kleine clipjes nodig... om luisteraars terug te krijgen in je uitzending.
0: Ik hoor daar alleen niet superveel echt succesverhalen over trouwens. Maar goed, dat is een onderwerp wat we nu niet in moeten gaan. Um, dat is ook nog steeds een hele steile heuvel om te beklimmen, hoor. Nieuwe podcastluisteraars vinden. Holy oh hell. Ja,
1: ja. Maar, maar als je kijkt naar de, naar, de, naar de markt, een groot deel van de markt ja, dat ontstaat, is dus met name rond de. En is ook misschien een deel waarop YouTube, dus de manier waarop YouTube ja. uh, podcast uh, categoriseert. Ja. Dus veel um, soort van interviewstijl content wordt door uh, YouTube ook als podcast geïndexeerd. Uh, maar tegelijkertijd zie je de platforms zoals Podimo, zoals Spotify, uh, zoals YouTube, uh, allemaal inzetten op videopodcast. Mm -hmm. En omdat. Een, omdat Video aandacht um, meer waard is voor, uh, een, voor een bepaalde categorie. En tegelijkertijd is het een soort van een, een extra. Maar dan moet het wel aantrekkelijk zijn ook voor een maker om dat te doen. En niet iedereen heeft daar zin in.
0: Nee, dus wat ons is overkomen... is wij zitten in, de, in het warme nest van dag en nacht media. Dus wij krijgen de studio tussen aanhalingstekens cadeau... en wat hier staat, mogen we gebruiken. Alleen, wij kregen eerst een mp4-file. Daar kreeg je steeds... Degene die aan het woord was in beeld. Maar een van de problemen, om het maar even te illustreren... is dat als ik een grapje zit te maken... maar Jurian voelt hem al aankomen... De dan zie je hem ik steeds een beetje die gimas toenemen... en op een gegeven moment barst hij een lachen uit. Dan nadat hij geluid maakt en een lachen uit is gebarsten... moet ik ook nog stoppen met praten... wil die camera denken, ik ga nu naar Jur. Ja. <laughs> maar dan heb je hem niet langzaam gelukkig zien worden. Ja. En dat was dus het wezenlijke probleem. En dat wordt nu wel mooi opgelost met detail wat voor ons, en dan praat ik puur voor mezelf... nu wel een uitdaging is... A, vind maar eens achteraf alle plekjes die leuk genoeg waren... om daar clipjes van gaan te gaan zitten maken. En B, omdat het multicam is... is het hele editwerk achteraf ook gewoon substantieel meer gedoe... Nou, vooral die noot heb ik persoonlijk nog niet gekraakt. Dus het zou wel leuk zijn. Ja, ik nou, weet vanavond, ik een kan me wijzer van te een aantal
1: maanden geleden... dat jij de eerste keer zeg maar, je, je feature request uh, aan mij vertelde. Um, toen was mijn reactie in eerst. Weet je, ik vind dat auto-editen heel lastig. Want als je dat niet goed doet... dan, dan krijg je dus inderdaad die buldenlach die gemist wordt. En je, als dat... Dan, dan ziet het er heel artificial uit. Wil je erbij vertellen wat mijn request was? Ja, feature request was om een volledige tijdslijn te krijgen... zoals dat die in de studio hier bestond. Ja, voor dus ik zei, geef erin. me
0: maar wel die MP4... Exact. met al die camera ja. uh, die automatisch gegenereerd is... Ja. En geef me dan wel de mogelijkheid dat later aan te passen. Maar maak het wel alvast. Ja, met een
1: beetje geluk kunnen we na deze uitzending... kan ik je auto-edit. Uh, kan ik een auto-edit maken van je hele tijdslijn. Dus kan deze oh, dus opname het volledig... Komt. Het komt. Het deze, komt. Week wordt die, het uh, deze week wordt hij gelanceerd. Ja, Dus de feature request van Randall. En dan ben ik al ver over de helft. Dus, hè? En van volgende week is jouw leven makkelijker. Oh, oh, oh. Vanaf volgende week is het. Misschien zelfs kan ik vanavond al wel het een en het ander doen voor, uh, voor Randall. Maar de, tegelijkertijd, dus, de, het geeft ook dus heel veel van dit soort features duurt eventjes voor gebouwd kan worden. We het zo snap. meteen de Konami-code invoeren. Ja, 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 ja. Is het magically fixed. Drie keer links.
0: Een keer. Ja. 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 Nee, dat is wel vet. Maar, wat was mijn vraag?
1: Ja, die clipjes. Helemaal uit. Helemaal nee, uit...
0: not ja. Nee, maar dat is dus... Oké, okay, clipjes. Je wil... Um, Oké. Okay. Ik vond het dus lekker, omdat ik die hele MP4 al had... om die ook gewoon... Ja, ik ben dat gewoon uit gemakzucht maar op YouTube gaan denderen. Want ik denk, ja, ik heb hem nu toch. Dan kan je het net zo goed daaruit zijn. Nou... Daar krijg je een keer uh, 100, 200, 300 views op. Nou, dat uh, is een tiental keer meer uh, beluisteringen... Dan, dan mensen die echt kijken. En dat vond ik dus op dat moment de moeite waard... omdat ik die mp4 toch cadeau kreeg. Ja. En wat ik deed, ik edit mijn audio in Reaper. En dat ben ik nu een keer gewend. Dus dat is de heuvel waar ik op ga sneuvelen... waarschijnlijk ooit in de toekomst. Maar daar kun je die mp4 gewoon bij slepen. En dan doe je je hele edit... En dan incidenteel staat die mp4 op het laatst ook gesynchroniseerd. Als ik dan exporteer audio en ik zeg, doe de video er ook maar bij... dan heb ik het gelijk al. Ja. Dat is heel lekker. Als ik dat nu wil doen met detail, dan heb ik vier files en vier audiofiles. Dus A, moeten die eerst allemaal in sync. Date, ja. Vervolgens moet ik dan in die digital audio workstation... die daar totaal niet voor bedoeld is. Steeds eigenlijk de, de bovenste video ben ik meestal zelf... Ik sta natuurlijk bovenaan als ik zelf edit. En daaronder staat mijn audio track. Dan moet ik dus steeds de persoon weg... De, als ik de onderste persoon wil zien... moet ik de bovenste drie steeds wegsnijden. Ja. Dat is natuurlijk een krankzinnige workflow. Maar dat is wel wat ik doe. <laughs> Omdat ja, het is ik wel, het is, dat video edit programma nu... Ja, onder... jouw
1: voorbeeld is natuurlijk een klein beetje... dat is heel erg typerend voor mijn dagelijkse werk natuurlijk. Want er zijn twee soort van categorieën... Um, Mensen die ons product gebruiken. En de, een, de eerste categorie is, zijn ervaren makers die al iets maken en vervolgens daar video aan toevoegen of al iets aan het experimenteren zijn met video en daar nog een keer zeg maar, een stap in willen maken. Mm. En de andere categorie zijn de nieuwe makers, de dus mensen die een idee hebben en zelf op willen gaan nemen. En die nieuwe makers die kunnen vaak starten met een relatief simpele setup en die kunnen daarmee aan de slag en die, zijn de, die, die maken voor de eerste keer kennis met, met een product zoals dat van ons. Maar de categorie van makers zoals, zoals jullie... die al een podcast hebben en al het publiek hebben... is natuurlijk een hele interessante categorie om achteraan te gaan. Maar tegelijkertijd moet ik dan inpluggen op jouw workflow. Mm -hmm. En een van de belangrijkste uitdagingen voor ons... qua ontwikkeling van het product... is uitvogelen waar wij in moeten pluggen... en waar wij de hele workflow over willen nemen. Mijn antwoord had natuurlijk kunnen zijn... Ja, dan moet je alles in detail doen, want mm -hmm. dat is de beste manier om dit te doen. Uh, maar ja, dan kom jij terug van ja, maar ik edit mijn audio... en ik heb bepaalde audiofilters die, die ik graag over mijn stem in wil gooien... en dan wil ik een klein beetje ruis eruit halen. Er staat een airco in de achtergrond... Dat ga ik allemaal doen trouwens. Exact, ja. Dus, dus, dus dat, dat die audio-workflow is voor jou iets waar je aan gehecht bent. En tegelijkertijd zou je het liefst wellicht dat uit willen breiden met andere dingen. Dus we proberen heel erg in te pluggen en flexibel te zijn. En dat
2: hoe, is dat, hoe is dat voor jou? Want jullie zijn natuurlijk heel video-focus, logischerwijs. Maar je schudt hier eigenlijk problemen uit je mouw, wat er nodig is voor een goede uh, audio in je podcast. Ja. Um, is het dan niet gewoon een kwestie van tijd... Of voordat dat ook gewoon verwerkt zit in, in de flow
1: van detail? Ja, en de, mijn, mijn dagelijkse werk is gewoon prioriteren. Dus, ik, ja. moet gewoon dus ik, ik, ik zit hier dan ook een soort van... Ik hoor, dan de, ik, hoor, ik hoor het probleem, ik hoor die audio... en ik denk, oh, ik weet precies, we moeten audiofilters... een bepaalde categorie, ja. audiofilters die we heel makkelijk aan kunnen zetten. Ja, je hebt ook nog allerlei al, 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 videofeatures die je ja, wil multi Multichannel audio hebben we al, dus er zit zoveel goede basis... om dit soort dingen te bouwen. Tegelijk denk ik, oh, fuck, weet je nog die laatste keer... dat je die audio feature proberen zoveel audio is zo lastig. Want er is iets grappigs met audio... qua technologie, dat je... video is sowieso al heel lastig. Want ik noem maar iets... deze opname is straks iets van 60 of 70 gigabyte. Dus dat is een project dat dat, klopt, ja. En als je die inlaat in een programma... en je moet al die, al die dat allemaal weergeven... en dat doorheen kunnen... dat in het zelf is gewoon echt... gewoon fucking moeilijk. Um, en met audio, met video's... als je één frame inlaat, kun je naar een frame kijken. Dus dat is, dat is een... Gewoon puur technologisch. Als je, daar, als, je als ontwikkelaar naar een video kijkt... dan kun je frame stilzetten. En frame, frame by frame kun je bekijken wat er gebeurt op je scherm. En dan kun je kijken of het goed gerenderd wordt... en of er iets van fout in zit of wat dan ook. Met audio, één audio frame... of staat eigenlijk. staat niet. Nee. Dus je kan niet één audio frame beluisteren. Dus het enige wat je kan doen is audio weergeven in een waveform... Maar dan heb je al meerdere seconden audio of meerdere samples audio ja. nodig. Dus audio is een heel erg lastig probleem om, uh, om op te lossen of om, om mee te werken. Omdat je ook de, de toolkit moet bouwen om daar naar te kijken. En pas als je die toolkit hebt om daar naar te kijken of naar te luisteren, kun je beetje bij beetje die functionaliteit bouwen. Dus we hebben audio heel lang proberen uit te stellen tot het niveau dat we wel audio opnemen, maar daar verder niks mee doen. En... Eén, omdat het heel lastig is om aan jouw uh, kwaliteit te tippen. Dus je hebt bepaalde voorkeuren, met name in podcasts. Dus het dus, ligt de bar vaak heel hoog. Deze studio is een voorbeeld daarvan. Ja,
0: nou, is, ik dus... luister soms podcasts van gerenommeerde merken... waarvan ik denk... Ja, precies. Wel me dan. Ja,
1: en dan heb, dat, 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 dat hoor jij dus ook. Dus mm. dat is ook een beetje het niveau. Ja, ik kan daarbij. Ik durf er bijna niet aan te komen. Want ik, ja, ik, kan ik heb daar vanmiddag
0: een podcast zitten luisteren van mensen die echt beter zouden moeten weten. Ja. Ik zit te twijfelen of ik namen ga noemen. Ja, maar, maar. dat is, dat is echt dus echt. Vandaalig. Dat is heel
1: particulier. En dat moet echt heel goed zijn. Dus het is heel lastig om op een bepaald niveau te komen. Ja. Ik kan het over een stuk niet meer. Je
2: kan mij elke podcast van de wereld aanraden. Maar als ik luister en ja, je, je hebt je mening al vrij snel klaar. Maar als, als de audio slecht begint. Ja. En het wordt binnen een minuut ook niet beter. Want ja. je, je kan een keer. Ja. Een kabeltje verkeerd of wat ook weet ja, je ja, ja. of we iets in inderdaad misgegaan. Maar als het binnen een paar minuten niet beter is, dan stop ik en nee. dan kom ik niet meer terug.
0: Weet je waarvan nu durf
1: ik helemaal geen audiomenter te doen op <laughs> mijn,
0: nee, Maar wat mijn rode lijn is, waarvan ik weiger om door te luisteren. Kijk, een ruisje, denk ik, oh kut. Of iemand die. Maar dat er uh, volumeverschillen is ja, tussen ja. sprekers. nope. Ik ja. doe niet meer mee,
1: ja, en dus, dat is, dan haak ik maar, af. En hoe wij dus oplossen is dat we de audio vrij toegankelijk maken. Dus dat we, je kan de opname, de audiofile die opgenomen wordt in detail... kun je vervangen door je eigen audiofile. Je kan de sporen uitlezen, je kan hem ergens extern inlezen. Zolang je maar niks verandert aan de lengte van de audio... en niet gaat knippen in de audio, want dan komen er gaten in... en dan kunnen we hem niet meer langs de video leggen. Dus onze aanname is dat degene, die, de puristen uh, die, um, die echt om audio geven... Die hebben een eigen toolkit en die willen dat zelf doen. En dus maken we het vrij toegankelijk in het bestandsformaat. Maar je
0: hint er net een beetje naar dat je op een dag ook VST's wil ondersteunen.
1: Zeker, ja. ja want VST's?
0: Is het... Juist. Ja. Jouw beurt.
1: Ja, nou ja, wat, wat, wat je kan eigenlijk heel veel. Ik denk dat voor de gemiddelde, laat um, ik het zo zeggen, om 80% audio-kwaliteit zeg maar, af te dekken, of wat 80% van de filters en de bewerking van audio. Zou je kunnen vatten in een hele kleine selectie plugins.
0: Uh, VST's zijn eigenlijk plugins. Dus yeah. wat jij normaal gesproken doet, je hebt je audio workstation, dan zie je al je tracks. Per tracks kun je, nou ja, noem je soms plugins. Sommigen noemen het VST's of filters of yeah. effecten. Dat heeft overal een andere naam. Maar ik zal een voorbeeld noemen: een equalizer, een compressor, yeah. uh, die reverberators, die Dat staat, het, assers, staat het voor Virtual voor... studio technology. Ik weet niet waar het precies voor staat.
2: Wel,
1: ja, en waar, waar het
2: uiteindelijk op. wel dus... namelijk.
1: Ja, en waar het op neerkomt, is dat het eigenlijk gewoon een kleine bewerking van je audio is. Waardoor je, ik noem maar iets, de, de achtergrondruis eruit probeert te halen. Waardoor je het volume probeert te egaliseren over de lengte van tijd. Oké,
0: ja, maar echt 80% van al het werk zijn compressors en Dus Dat is echt het bulk van de.
1: Exact. dus. En als ik een aantal podcastmakers zou interviewen, dan weet ik zeker dat ik 90% kan coveren.
0: Ja. Nee, als jij met compressors en equalizers heel goed uit de voeten kunt... dan ben je best wel even bezig. Maar als jou dat lukt, dan kun je echt bijna alles goed laten klinken. Exact,
1: ja. En dus dat en dus dat, daar zit een deel. Ik denk dat daarnaast een grote kans zit... om gewoon crappy audio er nog beter En dat. Ik denk dat podcast, uh, Adobe Podcast heeft een product ja. online... waarmee je met behulp van
0: AI het signaal gewoon versterkt verbeterd. Ik heb dat laatst gebruikt in een opname die wij hadden. Toen had ik zelf... Um, een hele domme fuck-up die ik mensen zal besparen, gemaakt waardoor ik slecht opgenomen was. Toen heb ik het daarop uh, doorheen gegooid. En toen was het daarna echt een stuk beter. Ja. Je mag ze alleen nog niet betalen om meerdere tracks en meerdere uren tegelijk te doen. Ja. Ik mag maar twee uur per dag of zo. Dat ja.
1: te en dat is ook weer een voorbeeld waar skating where the pack goes. Dus er zijn een aantal gewoon trends in onze industrie rondom speech-to-text, rondom audio-processing, rondom video-processing waarmee je steeds makkelijker Betere kwaliteit kan produceren. En dus, ik noem maar iets. Speech to Text, een ander voorbeeld. Als belangrijk onderdeel om jouw podcast-episode makkelijker verwerk te verwerken. Um, of er een blogpost van te kunnen schrijven. of automatische titels van je YouTube, voor je YouTube-filmpje te kunnen genereren. of de automatische hoogtepunten te selecteren. maken wij veel gebruik van Speech to Text. Um, dat betekent dat we de hele podcast. eigenlijk als je na gaat denken over jouw podcast-episode. deze episode is data. En hoe meer ik begrijp wat er gebeurt met het beeld, dus gezichtsherkenning, uh, het herkennen van mijn handsignalen... of symbolen, of mijn interactie, of ik glimlach op mijn gezicht... Uh, het volume, uh, de woorden die ik gebruik, het sentiment... of jij boos of, of op een bepaalde manier reageert op een ander. Dat zijn eigenlijk allemaal datastromen die we kunnen gebruiken om betere video in realtime te produceren. Dus beetje bij beetje kunnen we dat ook steeds beter doen. En dat begint met speech-to-text, dus een voorbeeld... Als wij weten welke woorden er gebruikt worden, kunnen we op basis van die woorden met OpenAI als voorbeeld of een ander large language model um, hoogtepunten uit de video halen. En als we die hoogtepunten eruit halen, hebben we wel een manier om te renderen. Uh, en audiosignalen is een ander voorbeeld. Het is gewoon een andere vorm van data die je eigenlijk steeds beter kan processen en dat op dit moment ook in realtime kan doen. En dat zijn voor mij als, als productmaker natuurlijk hele interessante um, stromingen en hele interessante bouwblokken waarmee we nieuwe dingen kunnen doen.
0: Ja. Nou om het even voor de luisteraar levend proberen te maken, wat ik als maker ervaar, is ik open die Detail-app en eigenlijk kan ik twee dingen selecteren. Ik kan eerst selecteren welke camera's wil ik opnemen. Nou, het is macOS, dus alles wat macOS als een camera ziet kan gelijk worden opgenomen. Dat kan een iPhone zijn. Dat kan met de Continuity-camera, maar ook met de Detail-app, waardoor die ook nog op afstand bedienbaar wordt, zeg maar. Welke lens wil je gebruiken enzovoort. Het kan natuurlijk met je interne webcam. Moet je niet doen. En het kan met um, ja, gewoon gerenommeerde camera's. En soms hebben die een USB-C output. Soms hebben die uh, een HDMI output die je met een capture card gaat pakken. Maar in al die gevallen, Mac OS ziet gewoon een camera. Ja. Maakt niet uit hoe dat precies werkt. En ik zet alle camera's neer die ik wil opnemen. Ik kan daar een combo scene, noemen jullie dat, van maken. Zeg maar, hè? Uh, vier plaatjes in elke hoek één. Um, en ik kan dan op opnemen duwen... Het tweede wat ik doe is, ik selecteer van het audio device wat ik opneem... dat hele device wordt als geheel opgenomen, hoeveel tracks het ook heeft. Dus als je met een, een roadcaster opneemt, dan heb je een heleboel tracks... maar die neemt hij gewoon allemaal braaf op. En achteraf, maar dat is nu voor eigen brochtig spreken... Um, ik heb dus twee richtingen die ik op kan gaan. De ene richting is, ik heb een boel MP4 bestanden... Want dat zijn al die videostreams die ik heb opgenomen. En ik heb een WAF bestand met daarin nog een aantal tracks... dat ook is opgenomen... En eigenlijk kan ik detail dan al de hand schudden en zeggen dankjewel. Dit was best wel lekker makkelijk opnemen. Maar ik ga nu met al deze bestandjes lekker naar mijn video editor. Of naar mijn digital audio workstation en uh, tabee. Maar jullie doen steeds meer stappen om daarna ook te helpen om van die video. Dus clipjes of een complete video te maken. Je hebt al een aantal dingen genoemd. Um, waar ligt voor jullie daarin um, nog het meeste terrein te winnen? Want ik zie jullie een aantal dingen doen. Je kunt achteraf de camera standpunten bewerken... en dan clipjes exporteren. Je kunt uh, ondertitels laten genereren. Je kunt ze alleen weliswaar niet inbranden in je output, volgens mij. Uh, je zit ja. te glimlachen van dat gaat <laughs> vastkomen... of ik heb een update ja, dat, gemist. Maar oké, okay. de laatste keer dat ik het probeerde, kon dat niet. Nee, klopt. Um, je kunt zeggen, nou, vind voor mij de interessante stukjes... Waarvan ik zou zeggen, nou, natte vinger, 10% daarvan echt ijzersterk is. En 90%, ja, nou bedankt voor de suggestie, maar ja. dat is hem niet. Wat zie ik over het hoofd? Wat, wat, wat komt er aan? Wat wil je...
1: Uiteindelijk, ons doel is, we noemen dat intern reducing the time to produce. Dus we willen uiteindelijk jullie betere content laten produceren in minder tijd. Mm -hmm. En dat betekent dus alle dingen die je beschrijft... om deze podcast episode online te krijgen en succesvol te promoten op het web... Daar zit gewoon heel veel kansen om tijd te besparen. Ja. En daar. Dat zit. In het begin aan. De, aan, de, zeg maar, aan de opnamekant, beschreef je net hoe je de camera's aansluit mm. en zeg maar op record kan klikken. Dus als dat eenmaal, als die setup eenmaal staat, dan is het een hele makkelijke manier om op te nemen. Daar vind ik de app al heel sterk. Maar als de setup niet staat, is het heel erg lastig om te beginnen. En dat blijft voor ons een soort van pijnpunt. Van hoe kunnen we het nou makkelijker maken? En waarom dat zo? Die vinden de app nu ingewikkeld. Nee, meer voordat je. Kijk, we beschrijven hier de, de setup met meerdere camera's om ons heen. Um, Voordat je dat hebt staan, ben je al even verder. En dus, dus je iPhone... We proberen heel erg te laten zien dat het ook een iPhone kan zijn. Of dat misschien toch je beeld en webcam al beter is dan niets. Dus als je iets hebt. Dus de frictie om, om te beginnen met opnemen... proberen we zoveel mogelijk weg te nemen. Zodat je bij wijze van spreken letterlijk vandaag... je eerste proef, uh, proef episode op kan nemen. Dus dat je kan, nu kan gaan zitten en gewoon gelijk kan opnemen. Met je iPhone. Of mm. met een tweede iPhone of een iPad. Nou, Maakt me niet zo uit wat je gebruikt. En dan als dat eenmaal opgenomen is, dan heb je iets mee te werken. Ja, het, het Dus eigenlijk het alleroude regel...
2: het allerbelangrijkste van beginnen is beginnen. Ja. Ja. En zo, ja. zo zijn wij op een gegeven moment ook gaan zitten van... want jij, zeker jij en Joost hadden natuurlijk al wel een idee. En op een gegeven moment hadden we gewoon... we gaan gewoon die studio in en we kijken wel wat het wordt. Voor die studio zien we wel of het goed genoeg is. En ja, zo is het eigenlijk steeds
0: verder geëvalueerd. Ja, maar je moet nog... wel beginnen. Ja, en ik had een beetje die uh, ja, arrogantie... die je als uh, kereltje van eind twintig soms nodig hebt om te denken ah maar al die podcasts die ik hoor ja, dat kan ik natuurlijk komen. ook ja dat kan ik natuurlijk ook ja jongens waar gaan
1: we het over hebben ja. en dat is voor ons is dus een van de soort van het cold starters dus hoe je hoe je begint met detail Het begint al, maar je hebt een Mac nodig ja dat wel M1 MacBook is de een, of een M1 Mac of Mac mini uh, is de minimum system requirements en daar hebben we heel bewust voor gekozen Wat een hele um, Bijna bolsy bad is geweest. In een fase waarin, we, dat hebben we een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Hebben we gezegd, we supporten geen Intel meer. En dat was toen, toen was net de M1 was, was net goed en wel in de markt. Meer dan 50% van alle devices op dat moment was nog AMD of Intel. Um, maar we waren zoveel tijd kwijt aan het testen van, van, van features op Intel. En waar, we, we kwamen er gewoon achter de, de, de leap in performance van de nieuwe uh, Mac's was zo groot dat we zoveel tijd konden besparen... om het gewoon te droppen. Nee,
0: maar er zijn letterlijk stukken van die chip... dedicated voor het werken van is, video. Ik vind het helemaal geen rare... Nee, maar vanuit... vanuit het is meer alsof je de helft van je ontwikkeltijd... moet besteden aan het met terugwerkende kracht ondersteunen ja. van iets dat over vijf jaar niet meer bestaat. Nou, ja, ja, ik, ik, maar, vind het, ik vind het of voor dat moment... vind ik het een hele logische,
2: maar... Hoe, hoe, hoe kijk je zeg maar voor de te voorziene toekomst naar Intel? Want uiteindelijk, het is natuurlijk, de M1 chips namen een voorsprong en sloten toevallig heel erg goed aan met wat jullie proberen te doen. Ondertussen, chiptechnologie gaat vooruit. Dus het is een kwestie van tijd voordat je het ook gewoon probleemloos op Intel chips zou kunnen draaien.
0: Um... Ja, maar
2: die gaan niet in Macs zitten. Nee, dat is waar. Maar dan zou je Windows moeten gaan ondersteunen.
1: Ja, dus ik, ik denk dat, dat, die, dat het nog even duurt voordat die aansluiting er is. Op het niveau dat je um, dat wij de performance hebben, gecombineerd met het platform om, om te kunnen bouwen. Uh, en dan, ik, ik noem een aantal dingen de uh, core ML uh, chipset op, uh, op, um, op je, in je Mac. Dus een hele, een hele range van je chip is gewoon, een onderdeel van je chip is gewoon dedicated voor uh, uh, machine learning. En dat betekent dus dat ik bepaalde modellen specifiek op die core kan draaien... die um, nu geoptimized zijn en die tegelijkertijd ook heel goed op de iPhone werken. Dus voor ons is die integratie met het platform... Ja, en de dat manier waarop dat, waarop dat werkt scheelt ons gewoon extreem veel tijd. Um, ik denk wel dat er heel veel dingen zijn die wij doen... en voor heel, een hele grote groep gebruikers maakt het eigenlijk niet zo heel gek voor uit... of dat een, um, of dat een moderne Intel-machine is of een moderne Mac... Het gaat meer om dat je een baseline hebt. We kunnen het hebben, ja, tuurlijk, ja, die Mac Pro kun je, wat was het nou, oh, 16, nee, nee. 8, uh, 8, 8K, 8, 8, 8K streams tegelijk produceren. Um, hoeveel van die streams uh, sluit de gemiddelde gebruiker aan? En bij ons merken we gewoon dat de gemiddelde podcast wordt opgenomen met twee camera's max. Uh, het werkt heel goed met vier, vijf, zes camera's. Maar voordat je die hebt staan en aangesloten hebt via USB ja. en nummer op. Dus, dus we, we kunnen heel erg gefocust zijn op de, de pro-use case. Maar het belangrijkste wat wij kunnen doen om onze markt als, als bedrijf interessanter te maken, is door de markt te verbreden en meer mensen te helpen om dat ja. uh, werkt zetten nou, Ja, Daar vraag wel.
2: ik het, want uiteindelijk uh, is het natuurlijk, uh, er zijn er heel veel Mac-users in de wereld. Er zijn meer Windows users in de meer. Ja, machine. en ik
1: denk, ik noem er iets. Een ander voorbeeld is er zijn heel veel mensen die hier nu opnemen. En dan staat hier misschien een M1 Mac Mini um, base model om op te nemen. Uh, ik zou het super vinden als, ons, uh, als de projectfile straks ook online geopend kunnen worden. En dat je naar buiten loopt en dat die gesynkt wordt naar het web. En dat iemand zeg maar, met een Windows machine zelf de social media clips kan exporteren. Er zijn heel veel onderdelen in jouw workflow als maker waar je de rekencapaciteit helemaal niet voor nodig hebt. Ja,
2: en... ja maar dat bedoel ik. Want, hè, je zegt dat we het breder, breed publiek aanspreken. Met sommige, sommige mensen beginnen klein. Ja, als je gewoon een fantastische Windows laptop hebt... en misschien wel een Android... ja, nou, oké, okay, dan wordt het lastig om je detail-app te gebruiken. Maar, ja. uh, maar ook op, dat ook op termijn, weet je wel? Ja, de, meest minimale,
1: de reden waarom we op iPhone verder zijn gegaan... is omdat de meest minimale podcast Dat is gewoon een iPhone in ja. van de tafel... die de voor- en de achterzijde... Ja, natuurlijk, camera,
2: maar uiteindelijk... Deze... is het, het grotere publiek zit, zit op Android iPhone beter, samen met ja. mij betrouwbaarder. Maar als, als je echt puur kijkt naar de breedte van, 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 van het publiek... Ja. waar zit het breedste publiek... dan, is, dan, dan gaat Windows plus Android gaat winnen van
1: Ja, klopt. Maar wat je, wat je daar als ontwikkelaar tegenkomt... met name in de vroege fase van, van je bedrijf... is dat je al heel snel moet gaan diversificeren... Ja. En, je, en je ontwikkelt Ja, het is
2: enorm uitdagend. En er zit de dus veel verschillende plat, platformpjes bij en, elkaar.
1: En precies het voorbeeld waarom ik Intel en de AMD gedropt heb... op, op de Apple-platform... is eigenlijk alleen maar om te kunnen focussen op een klein onderdeel. Ja. En een heel erg, in ieder geval, als ik alleen al nadenk, ik weet nog dat we met, um, met de fitness tracker Human, die ik startte, op een gegeven moment naar Android gingen. Na lang weekendwegen weekend wegen. En. De eerste testdevices moest gaan bestellen voor het team. En vervolgens nog de volgende reeks met testdevices. En nog een reeks met ja. testdevices. En op een gegeven moment hadden ons hele bureau vol liggen met... Uh, maar er is dus allemaal... niet één
0: Android, er is een Samsung Exact. Android. En ja, ik nee, ben er helemaal fan ik.
1: van. Ik ben helemaal fan, zeg maar, ergens in mijn, mijn geekhart gaat. Ik wil eigenlijk... Vroeger wisselde ik ieder jaar. Dus dan ja. ging ik het ene model ja. en ging naar de Android. En ging terug naar, naar iPhone. En omdat ik ook heel erg, zeg maar, ook de variatie in het platform... En, en ik denk de innovatie met name in de interface en dergelijke... Is gewoon heel, uh, heel ja. interessant. Maar als ontwikkelaar moet ik er op dit moment nog even niet aan denken... om dat te gaan bouwen. Maar goed, in een ideale wereld zou je dus zeggen... Uh, elke telefoon en elke laptop even, hè,
2: met voldoende rekenkracht... ongeacht platform, zou je dit mee mogelijk willen maken?
1: Met name voor de, de categorie mensenmakers die wij proberen aan te trekken. Ja, Dan denk ik dat we op dit moment met de, de, in de komende drie, vier jaar... een hele goede golf kunnen rijden voor Apple... Apple Silicon.
0: Nou ja, het is natuurlijk dubbel. Aan de ene kant, Apple heeft qua hardware, met name die M1-processors en alles daarna, heel duidelijk twee afslagen genomen. Daar kunnen jullie gebruik van maken. De ene is dedicated video ondersteuning op de chip. En de andere is machine learning op de chip. Beide zie ik Intel niet doen op dit moment. Tenzij ik achterloop in mijn kennis. Uh, en het andere is, laten we eerlijk zijn, heel veel digitale creatieven lopen al lang met een MacBook rond. Het mm. is, we ja, ja. hoeven niet te hebben waarom dat zo is, maar dat is altijd al zo.
2: Nee, maar dat, 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 dan heb je het inderdaad al over de, zeg maar, de creatieve, de, de, de professionals. Ja. Maar als jij gewoon het leuk vindt om uh, naar podcast te luisteren, en je weet, je weet bijvoorbeeld heel veel over treinen, ik noem maar wat, en je denkt, fuck it, ik ga een treinenpodcast maken, maar ik heb geen Apple, ik ben een, ik ben een Windows gebruiker en ik heb een Android. Dat, dan zou ik het heel logisch vinden. Dat is wel de, de user die, die je met zelfs, detail wil hebben. Alleen. Ik
1: denk dat de gemiddelde dat, het, dat je het zelfs helemaal weg kan trekken uit de Mac, uit de, uit de laptop en, en computer. Dus dat volgens is mij is het overgrote deel van de, van de. Als ik nu één platform zou moeten kiezen, dan zou ik alleen op iPhone verder gaan. En zelfs, ondanks dat we hier zo enthousiast zijn over het product dat we bouwen voor Mac, um, is de, de kansen en de, het volume van je markt en de. Um, echt een marktopportunity voor makers. Zit gewoon echt op een mobiel mm -hmm. apparaat.
0: Wacht even. Jij wil een hele podcast produceren op een ja. iPhone? Ja. ja. Niet alleen een podcast. Ja, op ook, één, dat gaat nooit. Ja. Allerlei andere video's ook volgens mij. Nee, me. dat kan niet. Ja. Nou ja, ik denk
1: dat je er al heel veel. Sowieso heb je dan een al iPhone. vier iPhones. iPhone of, of
0: iPad. Misschien de iPad. Om als, tussen, als een mooie tussenstap. Niet één iPad. Ja, wel. om Omdat je per persoon een iPhone hebben. Nee, 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 want
1: in principe, je, de camera setup zoals die hier staat... ik denk dat je die over binnen nu en twee of drie jaar...
0: gewoon aan kan sluiten op een iPad. Aansluiten wel. Ja, ben ik vanaf. Maar dan uit. is je iPad effectief op dat moment een soort laptop.
1: Maar als je erover nadenkt waar de apparaat... dan worden we heel, gaan we heel diep.
0: Maar ja, dat vind ik leuk, dus, dat nerds, Dus ik denk op. dat,
1: ik denk dat de, hele, de hele soort van computing array... is natuurlijk onzin dat die in je MacBook zou moeten zitten. Nee, maar zoals er zit ja. een fucking M1 processor in een... Maar jouw punt is dat de processors
2: die in telefoons ja, zitten, kunnen binnen, aan, ja. binnen nu twee à drie jaar ja, zo ja, goed ja. zijn in de, de telefoon, dat ze de MacBook kunnen vervangen.
1: En de continuity camera die je beschreef om je iPhone met je MacBook te verbinden als webcam. Mm -hmm. Dat is gewoon puur en alleen. Zeg maar, dat is ongelooflijk. En als je als je dat gewoon de, de seamless, hoe, hoe goed die verbinding is. Het is gewoon mind-boggling. We hebben geprobeerd om een draadloze verbinding op te zetten tussen een iPhone en een Mac. En we zijn heel laag in de technologie gegaan om dat te proberen. We hebben het gewoon nooit zo goed gekregen als dat dit werkt. Het werkt gewoon een soort van instant. Je ziet bijna geen vertraging in het beeld. Maar
0: wacht even, als jij een iPhone hebt en je gaat daarvoor programmeren en je bouwt de Detail-app, gebruik je dan onder water nog steeds de continuity cam Technologie of moet je echt zelf? Nee, we hebben zelf gebouwd. Dus we hebben de eerste instantie zelf gebouwd. Want we zijn begonnen met het bouwen van die iPhone-app voordat de
1: continuity-camera bestond. Oh. Ja, dus Dat wel, wel, wel. We, hebben, we hebben een USB-camera gebouwd. En een USB- en wifi-camera. Als eerste stap om de kwaliteit van je beeld te verbeteren was: we moeten die iPhone-camera kunnen verbinden. Ja. En. Vervolgens kwam niet veel later. En onze gok was altijd dat dat commodity zou worden. Dat Apple op een gegeven moment een API zou bieden die dat ja. zou kunnen doen. Dus we hebben, nooit, we hebben net genoeg geïnvesteerd om het, om het in ieder geval over USB goed te laten werken. En over wifi hebben we het eigenlijk al heel snel opgegeven. Dus we hebben gezegd, weet je, verbind het maar via USB, dat is beter. Het werkt, sommige netwerken werken uitstekend via wifi, maar ik raad je aan om het via USB te verbinden. Ja. En toen kwam er weer die camera uit. En dat was gewoon, poeh, yes, eindelijk. Wauw, maar daar krijg je wel een aapje van. Niet. Nou, nu op dit moment. Dus ik was, bij, ik was vorige week bij WWDC van Apple. En dat is dan een van de weinige kansen dat je met engineers van Apple kan spreken. Dus een van mijn vragen was natuurlijk, krijgen we continu die camera voor meerdere devices? En krijg, oh ja, ik controle, devices. krijg ik controle over de lens selectie? Nou, op macOS uh, wat is het, 14 kun je nu de lens selectie doen. Dus dat is in ieder geval, je kan een, de, ja. de wide angle van je iPhone ook selecteren als camera. Uh, en meerdere devices konden ze niks over zeggen... wat eigenlijk gewoon een soort van verkapte vorm is van... maybe, uh, yeah. zeer, zeer waarschijnlijk ergens in de komende tijd. Yeah. En kon, mijn aanname rondom de continuity camera was... Dat, het, dat, ze, dat werkt nu ook met je Apple TV en je iPhone. Dus je kan je iPhone gebruiken als camera voor je Apple TV. Ja, wat, en dan wat, komen heeft... we eigenlijk oh, ja. al heel snel dicht in de buurt van deze setup... als je erover yeah. nadenkt. Dus ja. als je twee of drie iPhones hier... gewoon op een statiefje rondom ons heen kan zetten of in het midden van de tafel kan laten recorden. Ja, waarom heb je dan... Wat heb nee, je, wat okay, heb je dan ik nog nodig? Je punt
0: nu te nodig? Toen jij zei, het kan volgens mij allemaal op een iPad... toen dacht ik, ja, tuurlijk kan dat. Maar als ik een iPad neerzet met een stekker erin... en een USB-C hub waar ik vier camera's aanhang... en ik open daarop een app... hoe is dat wezenlijk anders dan wat ik nu met mijn laptop doe? Nee. Eigenlijk in wezen niet. Maar dat is niet jouw punt. Jouw nee. punt is, jij kan een heel platform, namelijk macOS... gewoon laten vallen in je developmentstraat. Je zou ja, gewoon alles ik... op... Ja. Uh, iPad OS kunnen richten.
1: Bijvoorbeeld. Ja, maar ik kan, ook, ik, ik kan ook, als wij twee iPhones met elkaar draadloos kunnen laten praten, dan heb je twee camera's en dan heb je gemiddelde podcast je natuurlijk gewoon draaien. Dus dan als wij in de buurt zijn van elkaar, kan ik een draadloze verbinding opzetten. Maar waar dus, komen de microfoons dan? Dat is, dat is de laatste dat is de laatste stap. En die kun je in principe ook gewoon via USB op je lightning-poort aansluiten. Dus je hebt je hele setup, letterlijk. Dus de iPad, de iPad, uh, de nieuwe uh, het laatste iPad OS. Ondersteunt USB-camera's.
0: Ja, maar nu doe je voor mij een paar stapjes van uh, inspirerende visionair... naar eigenwijze nerd. Want dat het kan, <laughs> maakt het nog geen goed idee.
1: Nee, maar dus uiteindelijk, waarom gebruik... Dus wat, wat, is, wat, is, wat probeer je nu met je Mac? Waarom zou dit hier van, via deze computer aangesloten worden, moeten worden? Dus uiteindelijk is er een, een soort van... ik wil gaan zitten, ik wil mijn gesprek voeren. Ik denk niet dat het apparaat, zeg maar de Mac... als, als hier centrale hub per se nodig is in, heel, in, in, in deze setup. Ik denk dat als, je de camera, als de camera bijvoorbeeld de camera is... dus voor, voor veel van onze gebruikers is de camera gewoon een iPhone. Ja. En waarom heb ik dan een Mac nodig om die podcast op te nemen? Een minimale podcast setup voor ons op dit moment... is, een, is de iPhone-app waarmee we twee camera's kunnen opnemen. En een Rode VideoMicro Go Wireless. Dat zijn twee kleine clip-on microfoons. Mm -hmm. gaat, eentje gaat via de lightning port in je iPhone... En vervolgens heb je twee draadloze microfoontjes... die je gewoon op je reverb spelt. Die gewoon prima kwaliteit. Dat dus niet, is zeker niet de audio kwaliteit die we hier hebben... maar dat is voor gemiddelde gebruikers dat een prima setup. Een roadcaster kan prima in de lightning port van je, van je iPhone. is dus geen enkele reden. Er zijn heel veel audio interfaces die gewoon twee microfoons ondersteunen... en die je op je iPhone aan kan sluiten. En dan heb je je iPhone als camera... en misschien een tweede iPhone als die dichtbij is. Dus ik denk dat voor veel van de, van de startende podcasters... die niet in deze setup zitten... de iPhone eigenlijk een hele goede oplossing is... om snelle podcasten op te nemen.
0: Je hebt me ongeveer 5% dichterbij ja. overtuigd. Nee, je bent maar. nog niet overtuigd. Nee, ik, <lacht> het, ik <lacht> zie het <ik lacht>
1: eigen <je> gezicht. <lacht>
0: nou nee, ik blijf hangen in dat het kan. Ik ben het met je eens. Ik ga niet weer spreken dat dit mogelijk zou moeten zijn. Alleen, ik zie als ik per se compact in mobiel wil zijn. Je noemde het een roadcaster. Dat is een apparaat, daar steek ik microfoons in. Die geven gewoon broadcast kwaliteit, ja. geluid. En die voorversterkers zijn gewoon insane... voor ja. wat er in zo'n klein kastje past. Maar dat ding kan al stand-alone opnemen. Weliswaar niet met video. Ja, dus, en dan,
1: dan is dus de volgende stap... voor, die, voor die, die podcaster die de clips nodig heeft... voor haar social media. Hoe krijgt, hoe krijgt ze die audio en de uh, video... voor haar social media clips? Ja. En dan, dan is, is het eigenlijk waarschijnlijker dat zij geen Mac heeft. En dat die studio of dat die roadcaster al op, opneemt en de audio uh, binnentrekt. Dus dan is die de stap naar een MacBook. En dan de roadcaster aansluiten aan de Mac. En vervolgens je camera's aansluiten aan de Mac. En vervolgens op de Mac op gaan nemen. Is een grotere stap dan die iPhone in het midden van de tafel zetten. En daar de roadcaster in pluggen. En vervolgens opnemen.
0: Ik zou met grote liefde nog uren willen praten over die techniek. De gebruikers en het gat in de markt. En wie weet doen we dat ooit nog wel een keer. Wel. Details ja, na, zal dan na, vast. Vast nog verder zijn. Maar ja. voor deze aflevering is er nog één onderwerp dat ik aan zou willen snijden. En ik heb gemerkt, denk te merken, dat je daar als bedrijf heel ver in gaat. Maar het valt me op jij als persoon, als directeur, ook heel ver in gaat. Terwijl niet elke directeur dat zou doen. En dat is namelijk ook uitlegvideo's maken. Nou, heb je net eigenlijk al een tipje van de sluier opgericht. Dit was een hobby die je had willen omarmen. Dus ja, nu heb je een hele goede smoes om dat alsnog te doen. Uitlegvideo's zitten maken. Maar jullie hebben ook een Discord. We hebben als podcast een Slack. Um, zit een boel gebruikers van detail. Maar als ik daar een vraag stel in de supportkanalen, dan komt er een heel erg mooi uitgebreid antwoord van jouzelf. Is dit hoe jij je tijd het best besteedt? Uh?
1: Ik denk Alvijgen. dat in, in de allervroegste fase van, je, van een bedrijf. Is dat volgens mij een van de allerbelangrijkste dingen die ik kan doen. Waarom? En, um, omdat iedere gebruiker die wij enthousiast kunnen krijgen over ons product. Je merkt een van mijn collega's Frank. Die, uh, die vooral met video bezig is. Die ook op dat YouTube kanaal veel zichtbaar is. Zegt de chef Walt een bloedje detail. Dat die, op het moment dat ik. Maar het enthousiasme over ons product overdragen en andere mensen proberen enthousiast te krijgen voor wat wij doen, is een van de belangrijkste dingen die ik kan doen. Want we zijn een soort van klein, we hebben een heel klein zaadje geplant. Ons product is, ja, we kunnen heel veel, maar er zijn ook heel veel dingen die nog niet goed gaan. En er zijn heel veel dingen die we nog niet kunnen en die we graag zouden willen kunnen. En het begint met een soort van, een, eigenlijk een idioot plan om het beter te kunnen dan anderen. En in een, in een markt die extreem competitief is, waar al heel veel gebeurt. En voor ons is het gewoon heel belangrijk om andere mensen uit te leggen en te, te enthousiasmeren dat het de moeite waard is om ons product te gebruiken. En alleen dan als ik vol enthousiasme jou kan overtuigen om het een keer te proberen. En dan kom je misschien, dan gaat het tien keer goed en dan is de elfde keer gaat er een keer iets mis. En dan vind je mij op Discord-kanaal om uit te leggen wat er mis ging... en proberen uit te leggen hoe we het de vorige keer leven. jullie met elkaar heel veel gesproken de laatste tijd op Discord? Nee, nou ja, dat is wel extreem. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is... omdat dat uiteindelijk een soort van olievlek is die we, die we laten groeien. En jij, jij als maker of jullie als makers uh, leggen eigenlijk gewoon vertrouwen... Uh, je, jullie leggen, hebben een bepaald vertrouwen in onze executie. En het feit dat jullie opnemen met ons product... dat is waar ik het van moet hebben. Dus... En dat is niet vanzelfsprekend vaak in het begin. Als een hele vroege klant of een hele vroege gebruiker van een product... is het niet vanzelfsprekend dat mensen jouw product gebruiken.
0: Ik dacht dat je het antwoord zou geven dat je een beetje de toon wil zetten... ook voor de medewerkers die naar jou gaan komen. Hoe groot is het team nu? We zijn nu met veertien. Oh, dat is meer dan ik dacht. Ja. Um...
1: Het was niet mijn keuze direct om, uh, om YouTube famous te worden of wat dan ook. Mm. Um, maar ik weet wel dat als we een videoproduct maken... dan moet ik laten zien hoe het werkt. En dat kan alleen maar met video. Uh, dus ik moet gewoon... Ik kan niet anders dan zelf ook um, mezelf zichtbaar maken en dat doen. Ik denk dat het inderdaad ook uh, uh, een voorbeeld is... wat hopelijk helpt in de rest van het team. En inderdaad, die toon is ook, ook heel belangrijk... Maar ik verwacht niet van mijn teamgenoten dat ze s'avonds of in het weekend... Um, die support e-mails of die Discord-interacties uh, uh, oppakken. Ja. En dat doe ik dus wel zelf. En omdat ik dat zelf doe, hoeven zij het niet te doen.
0: Gaat de wereldreis niet door? Dus dan heb je geen irritante vader die dit met drones en camera's bezig is. Maar dan zit hij thuis s'avonds nog op de bank wel te werken. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, als het oh. s'avonds op de
1: bank is, terwijl mijn kinderen in bed liggen, dan mag het toch?
0: Heb je het uh, verdienmodel
1: al een beetje uitgedacht? Uh, ja, zeker. Dus voor ons het belangrijkste... Ik denk dat het grote... Um, dat video met name volume is. Dus wij zoeken het met name in een freemium model... waarbij je in eerste instantie... een groot deel van het product gratis kan gebruiken. En daarmee aan de slag kan. En daarnaast zijn er een aantal features die betaald zijn. Dat is op dit moment in de orde vergroten... rond de 12 dollar per maand. En als ik me niet vergis, 70 per jaar of 80 per jaar. Beetje afhankelijk van lokale currencies. En dat is een relatief klein een klein laag bedrag. En uiteindelijk kan je je voorstellen dat er noem iets, teams van mensen zijn... die bepaalde andere um, functionaliteiten zouden, zouden willen zien. Uh, dat er binnen organisaties kan groeien. Uh, dat er voor individuele gebruikers bepaalde features zouden kunnen zijn... die op een hoger plan ingeschaald worden. Dus dat je meer moet gaan betalen. voor
0: bepaalde... Ja, want ik zit even vlucht te rekenen. Je noemt nu uh, 70 euro per jaar. Nou, daar gaat de Apple Tax en de BTW nog af. Dus jij houdt daar even voor het gemak de helft van over. Ja,
1: iets rond die, rond die koers. Dus als je sneller rekent, dan zit je denk ik op... in het eerste jaar gaat er iets van 10-20% vanaf aan de tax. Uiteindelijk is onze aanname dat deze markt... Eh, niet de markt van podcasten, maar de markt van video in het algemeen... dat er meer dan genoeg ruimte is voor een tool... waarmee je met name subscription-based uh, volume kan draaien. Um, daar zit de iPhone-app bij, daar zit binnen de, de Mac-app... Uh, ik denk met name op de Mac is er extreem veel te winnen in waarde. Dus onze product, wij, wij hebben het gevoel dat ons product op dit moment... ergens rond de uh, 100 euro per jaar in waarde zit. Uh, dat we dat terug ja. terugverdienen... voor iemand die ons product gebruikt op ja. deze manier.
0: Ik heb het als een no-brainer ervaren. Maar ja. ik zag ook wel in dat als ik dit vijf dagen in de week gebruik... en iemand anders één keer in de maand... Ik veel te weinig betaal, uh, veel, te veel, betaal ja. veel te weinig betaal, en die anderen veel te veel.
1: Ja, dus de, daar zit een soort van sweet spot. En kan, je kan je ook voorstellen dat als wij jouw volledige tijdslijn gaan editen. en een volledige editor besparen. die normaal, wij spreken, vijf, zes uur voor een podcast bezig is. dat dat features zijn die op een gegeven moment ook op een andere manier ingeschaald kunnen worden. Mm -hmm. We doen dat nu voor podcasten. Dus deze week lanceren we jou auto -edit. Ja. Ja, dus jouw auto-edit. Dus je hele tijdslijn wordt geëdit. Um, voor podcasten, maar dat kunnen we in een aantal andere segmenten ook doen. Dus dat kan voor tutorial video's, dat kan voor product demo's, daar kunnen we en as uit, daar kunnen we nog veel meer mee doen. Um, dus dat zijn features die we nu bouwen in het huidige prijsplan introduceren, maar dat zorgt er wel voor dat we beetje bij beetje de prijspunt van ons product ook omhoog
0: kunnen, mm -hmm. kunnen drijven. Ja, als je over een jaar zegt, al die features zijn erbij gekomen, op PS, het wordt nu 50% duurder ik ga het niet opzeggen en zeggen, nou weet je wat, dan ga ik dat allemaal wel op een andere exact, manier Exact. Ja.
1: ja, en dan op iPhone is het nog veel meer voor een volume business. als dus je nadenkt over de, de markt voor video editing op iPhone. Uh, CapCut heeft, dat is een video editor van ByteDance van TikTok. Die hebben 500 miljoen downloads. Uh, dus dat zijn, we vergeten soms dat er in deze industrie gewoon ongelooflijk veel mensen bezig zijn met video en video bewerken. Uh, zonder dat ze dat video bewerken noemen. Uh, ze maken gewoon video.
0: Nou, Paul, je merkt aan alles. Dit is een gesprek dat we nog uren voort zouden kunnen zetten. En sterker nog, ik had me daar zelfs op voorbereid. Want ik heb nog vragen van luisteraars staan. Onderwerpen die ik heel graag met je had willen aansnijden. Maar we gaan dat achter een uurtje doen. Want er komt meteen nog een bonusaflevering. Zolang als we maar willen. Voor nu rest mij te zeggen. Uh, tot zover deze aflevering van Met Nerd om Tafel. En Met Nerd om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs. En mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammendam Ruud Sanders en Sander Beileveld. En onze gastneur van vandaag was Paul Veugen. Paul, hartelijk dank voor je deelname. Heel graag gedaan. Bedankt. Ja, welkom hier aan tafel. Uh, waar kunnen mensen meer van jou te weten komen? Detail.co natuurlijk. Mm -hmm. Detail.co. Ja, en als ze jou googlen, dan krijg je vier hele lange pagina's... vol nieuwsberichten over jouw verleden. Dus dat is ook een... Uh... Ja, Dank niet bij plek niet, om dat te niet doen. doen. Meer informatie over ons staat op mnot.nl. En join onze slecht. Dan gingen 2200 charmante, capabele en gezellige neurtje voor. Je kunt aan de volgende gastnerds in deze show vragen stellen. In het kanaal Vragen van de Luisteraars. En word je nou vriend van de show. Als je dat nog niet bent. Mijn hemel. Je krijgt toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar. Stikkers en bierviltjes door je briefbus. Geen reclame. Je kunt eerder luisteren dan de rest. De bonusaflevering Week in, week uit. Tips. Vragen. Echt het gaat maar door. Er staat ja. hier vier meetups per jaar. Maar ik
2: begin ja. een heel klein beetje een vermoeden te krijgen... dat Is wij een beetje sneller ja, gaan. Wij doen, gaan
0: sneller dan het jaar. Wij doen nu elke twee maanden een meetup. En als je en, dat doortrekt... Oh. Maar kom op vakantiemaanden en...
2: december is altijd ja, druk. Ja,
0: ja, dus. ja, ja. Nee, maar, de, eerst volgende meetup zit oh, zelfs maar, al vol. Dus handje, als je dit hoort vol, en je bent er niet bij. Handjevol oh, zou oh, samen kunnen oh, dit jaar.
2: Wat was je daar graag bij geweest? Dat zou je leven
0: zijn geweest. Oh man, In Utrecht ook, hè? Gewoon ja, aan de gracht. Aan de, ja, als het warm is, in de gracht. Gratis bier. Nou ja, gratis bier. <laughs> Een soort van... Meurs staat op onze webshop. En Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.